0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија ке слушата. Пратениците се вратија од одмор, кои би бидат приоритетите на законодавниот дом. Бизнис одбара од леснување на процедурите за фотоволтаици, во спротивно фирмите ќе бидат принудени да стават клуч на врата. Владата кије даночионије што вике плакиат на местуније што не плакиат ништо. Анализа за новата даночна реформа.
1: Независни вести, анализи зајднина та
2: на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа .мк.
0: Братениците се вратија од летниот распост. По еден месец одмор народните избраници ги чекаат над 20 блокирани закони. Првата собраницка седница се очекува да биде одржана на 13. септември, а кои ќе бидат приоритетите на законодавниот дом повеќе од Владимир Калински.
1: Изборот на уставни суди и сослушувањето на именуваните амбасадори за неколку земји се само дел од процесите кои долго време се заглавени во Македонското собрание, Над 20 закони во моментов се блокирани и се чека да бидат усвоени по завршувањето на летните одмори, меѓу нив законот за прекршлаци, изборниот законник, како и законите за наставници, основно и средно образование, кои во Ресорната комисија се блокирани околу две години. Координаторите на пратиничките групи вчера одржаа средба, а според најавите, првата собраницка седница се очекува да биде одржана на 14. септември. Во меѓувреме, сообраниските комисии можат да работат на законите кои треба да поминат во прво читање. До сега за некои седници проблем беше да се обезбеди кворум за усвојување на дневниот ред. Дел закони беа блокирани во собраниските комисии, но и на пленарните седници, а опозицијата од мај годинава започна со активна блокада на парламентот. Марко Трошановски од Институтот за демократија Социетас Цивилис главната причина за големиот број блокирани закони ја гледа во на дебат на политичка култура во собранието, особено поради тоа што опозицијата не е инклюзивно вклучена во процесот на криз ње политики и носење на закони сите кој што таа ги предлага се отфарлаат што крива голема фрустрација и оди против самата функција која што треба да има парламентот преку заедничко промислуање на законите од различни политички представници на граѓаните да се носат најквалитетни закони во јавен интерес. Вели Трошановски според до практика, некои закони се блокирани во самите комисии поради незакажување на седници или пак кога расправите траат многу долго. Усвајувањето на законите може да биде заглавено кога ке стигни во фазата на разгледување на пленарните седници, доколку од претениците поднесат голем број на амандмани или користат други можности, како барање збор процедурално или паузи. Во сегашниот деловник недоволно е прецизирано колку може да траат дискусиите на комисиите, освен за две нив: Комисијата за Европски прашање и Комисијата за буџет. Трошановски објаснува дека постои поларизација преко моменталните деловнички можности, што создава ситуација во која филибастерингот, односно пренатрупувањето со законски амандмани се користи како инструмент за блокирање на законите. Можност која што изжамуване процесот требаше да биде ограничена и да овозможи сепак ограничени рокови до кога нешто може да се дебатира. Тоа се уште, за жал, не се ефектуира во нов промене деловник, така да како можност се уште постои. Вели Трошановски. Во моментот, додава тој, собранието исто така работи неизмени на парламентарниот календар, кој на претениците треба да иму возможи предвидливи термини и рокови за тоа кога одредена седница ке биде закажана или кога некој закон ке биде ставен на седница, со што сите ке можат соодветно да се подготват за дискусија и конструктивни предлози.
2: Слободна Европа. Следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Бизнисотината му предупредува дека државата мора да ги олесни бирократските процедури за поставување фотоволтаици на фирмита. Во спротивно многу од нив ќе бидат приморани да стават ключ на врата поради enormно високите цени на струјата. Само годинава над 5000 фирми се веќе згаснати. Тема на Пелаѓија Стојанчова.
3: Многу фирми можеби нема да дочекаат зимата која според најавите ќе биде една од најтешките. Сметките за струјем се неколкукратно зголемени, па најчесто спомнувана опција е катанец на врата. Годинаво веќе затворила повеќе од 5200 фирми, покажуваат податоците на централниот регистар. Лани за цела година затворила скоро 7000 фирми. Од февруари до јули годинава цената на струјата е зголемена за двојно, па во февруари компаниите плаќале 200 евра за киловат час струја, во јули Кајат по 400 месецов пак цената на струјата на светските пазари надмина 700 евра а имаше денови кога достигна и над 1000 година Тоа е зголемување за 10 пати. Откако илانی струјата се продаваше за 70 евра за киловат час. Сончевите централи се е еден од начините фирмите да ги намалат сметките за струја, но се жалат на предолга бирократска процедура за да добијат дозвола. На бирократија се жали и бизнисменот Абедин Мурати од Тетово. Тој веќе поставил соларни панели, но 8 месеци чека да заврши процедурата и да го приклучи системот на мрежа. Во меѓувреме размислува како ќе ја помине зимата, туку како да ја плати сметка за струја заминатиот месец.
1: Во седмиот месец во нашата компанија сигнал фактура од 91.000 евра за еден месец да плати струја. Прошла година, септември месец сме трошиле 320.000 киловатти струја и сме платиле коло 20.000 евра за еден месец. ние немаме ни намера да платиме, не се затворимо фабриката.
3: Мурати има фабрика за преработка на овошје и зеленчук во Тетово, а има и фабрика за мебел. Во фабриките има 60 редовно вработени, 70 сезонски работници. Бизнесменот Ангел Димитров поставил соларни панели на неговата текстилна фабрика уште во април 2020. -та. На покривот има две централи од постои 150 кВт. Тоа помага, но не го решава целостно проблемот, вели Димитров за Радио Слободна Европа.
2: Соларите многу ни помогна, но цените се толку многу високи, значи ние сеја плакем моментално во јули скоро 10 пати повисока цена на струјата него што се ме плаќа денами.
3: Во периодот кога има доволно сонце фотоволтаиците целосно ги покриваат потребите за струја на фабриката, а по работното време произведената струја ја продават, но по неколкукратно пониска цена од куповнат. Доколку немаше фотоволтајци, сметките ќе беа огромни, заклучува Димитров. А тогаш
2: ќе беше страшно. Тогаш цените за струјата ќе дојдат до пола плата. А колку што плаќаме на работниците, плата требаше половина од тоа да плаќаме за струја, што е не издржлива работа. Ние ние никогаш во животот не сме платиле 30.000 евра за струја. Тоа а се ја плаќаме и покрај соларот што го имаме.
3: Тој вели дека инвестициите во фотоволтајци досега се исплаќале за 5 години, но со овие цени на струјата се исплаќа за една година.
2: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Во услови кога граѓаните гледаат како пари се трошат за сумнителни тендери и скапи службени автомобили, мотивацијата за плакење даноци се намалува, велат експертите по најавите на владата за новата даночна реформа. Дел одниф критикуваат дека владата го бира најлесниот начин, повеќе да ги оданочи оние што веќе плакеат, наместо оние што не плакиат ништо. Тема на Срген Стојанчов.
4: Шверц плата во плико работа на црно алаш бизниси. Меѓу една четвртина и една третина од македонската економија отпаѓа на сива економија во зависност од истражувањето и од користената методологија. Тоа значи дека се работи за суми меѓу 2,5 и 3,5 милиарди евра годишно. Истражувањето на Файнанстинг покажува дека сивата економија е околу 23% од бруто домашниот производ и со години не се намалува. Експертите велат дека мотивацијата на граѓаните за платјање даноци се намалува, ако тие гледаат дека некој друг не платја, државата не реагира, дека нивните пари се трошат за сомнителни тендери и скапи службени автомобили и дека не добиваат квалитетни услуги од администрацијата. Ова прашање се отвори откако владата најави нова даночна реформа со која треба да собере дополнителни 54 милиони евра во буџетот. Професор Борче Треновски веле дека истражувањата покажуваат од и сивата економија се зголемува, секогаш кога има криза и затоа повикува на внимателност со најавените даночни реформи. Главни работи за борбата против сивата економија се добри закони и силни институции.
1: Ние со и Управата за јавни приходи, и обштините, и така натаму, имаат, како да кажам за 60% помалку од бројни инспектори обучени инспектори, кои ви треба овоат на терен. Значи тој дел треба да го фатиме, треба да влијаеме на моралот на одговорноста на граѓаните и на ефикасността на државата.
4: Според истражувањето на Фајнанс сивата економија во земјава изнесува 23,2% од бруто домашниот производ и скоро цела деценија не се намалува. Благица Петрески од Фајнанс Тинк вели дека најголемо намалување на сивата економија има во 2008 година со воведувањето рамен данок и намалувањето на даноците на личен доход.
0: А, тука треба да го напоменеме и даночниот морал онсно убедувањето дека на даночните обврзници дека да, ќе плаќам големи даноци или ќе ги плаќам меѓутоа даноците меѓутоа тие средства ќе завршат за развојни
3: цели а не има да завршат за цели на поединци или на мали интересни групи.
4: Но прашање е како да се зголеми даночниот морал кога граѓаните не веруваат дека нивните пари се трошат како што треба. Професор Треновски вели дека граѓаните треба да се идуцират, што значат даноците, државата да покаже дека се труди да ги наплати од по. Подел еднакво и да им понуди добри услуги.
1: Гледате дека последната тијда на државен завод за ревизија покажа дека 50 на 30 на милиони евра има на пресметање, а не на плата на Има додека 100 милиони евра спорни јавни набави. ова мора да се реализира, да се види од кое потекнува и на тој начин ви
4: реагирате на намалување на стилата економија? Според анализата на Центарот за истражување економски политики од Лондон објавено од Светската банка, Македонија во 2018 година имала една од највисоките стапки на масива економија во Европа. Според тоа истражување поголема масива економија во Европа има само во поранешните Советски републики. Култура
2: и уметност
0: на Радио Свободна Европа. Дваесити на поети од земјава и од странство, неколку поетски филмови, бит поезија, джес, работелница за креативно пишување, изложба се само некој од содржините на второто издание на Скопски поетски фестивал, што 29. август до 1. септември, се одржува во Младинскиот културен центар и кафе Буква. Лјупчо Јолевски има повеќе за овој фестивал.
2: Со тематското поетско читање посветено на Битгенерацијата поети, именувано во Сдружбата на мртвите поети, како Битник и джес поезија, овој вторник на 30 август во Младински Културен центар официјално започна второто издание на Скопскиот поетски фестивал. Манифестацијата што во изминатиот период се чекуваше за нагласено внимание на градот, веќе уморен од летните здодемни вртежиња во круг и едноличните програми и понуди. Настапи Андреј Аласади, Јовица Ивановски, Делвина Кралуку, Мариета Дукич, Да Алори. Митко Апостолов, Васко Марковски, Радмила Петровиќ од Србија, Сергей Тимофеев од Латвија и Марија Велинова избраната млада поетеса на воедниот настан, «Одскочна даска, што понеделнички се одржава буква.
0: Настанот «Одскочна даска можеби ми е највузбудливо од цел фестивал, затоа што се работи за поезија од млади автори, кои се на возраст од 16 до 25 години. Преубави стихови кои до сега биле скриени од одлучите најавноста, синоќа можеа да се чујат во кафе кнеждницата буква. Тоа видовме младешка полетно стират дост која направи да се чувствуваме дека сме на пад. пат. На Настанот победи Марија Велинова која прочита одлични стихови и можем да кажам дека на поведок се гледа моќен женски глас на македонската поетска сцена.
2: Велибијана Стојановска, дел од организацискиот тим на Скопски поетски фестивал. Посреда на 31 август со почеток во 20 часот во МКЦ Скопје ќе се одржи интернационалната поетска вечер на која ќе настапат Влада Урошевиќ, Владимир Мартиновски, Радмила Петрович од Србија и Сергеј Тимофеев од Латвија. А вечерта како заврши со вкус поетски музички перформанс на Бранислав Николов или ако милувате Пианслави. Завесата на фестивалот кое се спушти во четврток на 1. септември во хавернижаницата Буква суработилница за креативно пишување поезија за млади на која ќе говорат делот поетите што учествуваат на читанјата на тема урбана поезија. Истата вечер кое се одржи и настанот од стиховно мопирење на Скопје видела проекција на 12 поетски филмови инспирирани од песни за Скопје. Филмовите ги снимиа Сандра Јоргиева, Марија Шакле. Валентина Бахти од Србија и Диме Данов, врз основа на песни од класиците Блаже Коневски, Анте Поповски и Радован Паловски, и од современиците Владимир Мартиновски, Васко Марковски, Исто Кулчар, Анна Голешка-Джикова, Ивана Јовановска, Дьохо Здравецки и Андрей Аласади.
0: Нашата идеја и визија за фестивалот е да понудиме простор и време на сцената и зад сцената за поетите и другите уметници и сите што се занимаваат со културата, да имаат можност да комуницираат, да разменуваат идеи и мисленја и да ги представат своите дела. Другата цел ни да ги поддржиме и да ги подтикнеме младите креативни луѓе и на што побројна публика да име доближиме поезијата и да им покажеме дека поетските читања можат да бидат и забавни и инспиративни. Би сакал да имаме и поголема поддршка од институциите за да реализираме повеќе од планираното и да имаме повеќе гости од странство, што ќе помогнат во ширењето на Македонската книжевност и уметност надвор од нашите граници. Ова ни е второ издание и пресрекнени сме од интересот на јавноста, што е доказ дека Скопскиот поетски фестивал на вистина не е потребен.
2: Јулиана Величковска, директор на Скопски поетски фестивал.
0: Тоа беше сево вистита на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, Сува Збеа, Ивана Стојкова и Деан Балаловски. Дослушање.